0: Martin, mhm. von nichts kommt nichts.
1: Endlich greifen, greift das Filmmagazin mal durch, finde ich gut, Lukas, äh, dass du mit diesen Mythen mal ein bisschen aufräumst. Äh, wir müssen mal ein bisschen äh, das Tempo anziehen, würde ja. ich sagen. Ne? Das ja. ist, heißt, ja, hast du vollkommen richtig ja. erkannt. Äh, man muss, wenn man viel will, muss man auch viel ja, leisten. Viel leisten. Ja, und wer viel leistet, wird auch entsprechend entlohnt. Genau. Ähm, deswegen sind wir auch wieder dabei beim Filmmagazin, ja. äh, pünktlich. Ich hoffe, ihr seid auch dann ähm, am Sonntag direkt eingeschaltet, wenn diese Folge online gehen wird. Ansonsten auch in der äh, laufenden Woche. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Ich bin der Hallo. Martin.
0: Ich bin der Lukas. Und wir arbeiten hart, um euch jede Woche ähm, hier eine Folge präsentieren zu können. Was es mit diesen kryptischen, ähm, diese, Krypt, diese kryptischen, äh, liberalen Slogans auf sich hat, äh, da, da, da sprechen wir gleich drüber. Äh, erstmal die große Empfehlung. Ja, einfach mal uns zu schreiben. Macht mach doch, mach doch, mach doch auch mal was. Macht doch mal, ja, mach, mach mal nicht nur immer wir, wir geben euch
1: so viel. Äh, deswegen, ihr könnt uns auch was geben, weil ihr müsst uh. manchmal auch was leisten, ganz ehrlich. Äh, ihr solltet auch mal ein bisschen was für uns tun. Aber dann kriegt ihr kriegt dafür bestimmt auch sehr viel. Vielleicht nicht von uns, aber vielleicht von anderen, aber auch natürlich auch von uns, weil wir sehen natürlich eure Kommentare, die ihr zum Beispiel auf Instagram äh, schreiben könnt, äh, mit, was eure Gedanken, Nöte oder Vorschläge sind, aber ja. auch auf, auf unserer Webseite für Magazin.audio gibt es auch. Auch Möglichkeiten, uns zu erreichen. Zum Beispiel auch unsere Mailadresse oder die Kommentarfunktion. Ja. Ist auch immer noch eingeschaltet und funktioniert.
0: Ja, funktioniert sehr gut. Also probiert es einfach mal aus. Äh, wir sprechen heute über Arbeit. Habe ich, sehr hab ich gut. so rausgehört. Wir haben noch mal von ein paar Folgen was über Büros. Deswegen ist das vielleicht ein ja. bisschen zusammenhängend. Mhm. Also zumindest thematisch ein kleines bisschen zusammenhängt. Mhm. Aber und wir, ganz anders. Und wir haben ja auch was über die ganzen Streiks gemacht, die in Hollywood mhm. waren. Aber mh, wir haben... Ähm, da über Arbeitsbedingungen gesprochen, die im Vergleich zu dem, worüber wir heute springen, äh, sprechen wollen, ja fast noch Luxus sind. Das stimmt.
1: Also, man ähm. könnte fast sagen, also, in der Entertainment-Branche ist natürlich, das ist auch eine Ausbeuterbranche. Ja. Das kann man, glaube ich, auch so bezeichnen, absolut. weil das lässt sich absolut großartig miteinander kombinieren, weil wer in der Entertainment-Branche arbeitet, liebt das wahrscheinlich, liebt dieses Medium, für was er arbeitet, mhm. weil er Kunst macht, mhm. ähm, oder etwas, was, wofür er sich total begeistert. Und das ist natürlich ganz toll, um sich ausbeuten zu lassen. Ja. Indem man sagt, ja, für meine Kunst, für das, was ich liebe, für das, was ich später dann im Fernsehen, im, im Kino sehe oder irgendwo anders, dafür gehe ich auch gerne mal, mache ich gerne Überstunden. Deswegen ja. ist die Unterhaltungsbranche auf jeden Fall eine Ausbeuterbranche. Und es gibt nochmal ein ganz bestimmtes Land mhm. und ein ganz besonderes Medium innerhalb der Unterhaltungsbranche, die nochmal ganz besonders aufgrund ihrer Geschichte nochmal sich sehr gut dazu lassen ja. ausbeuten zu
0: lassen. Ähm, ihr habt es schon in dem Titel wahrscheinlich gelesen, es geht heute mal wieder äh, Überraschung um Animes. Ähm, und vielen von euch wird das ja auch nichts Neues sein, dass äh, in der Animationsbranche in Japan äh, Arbeitsbedingungen herrschen, die, naja, ah ich sag mal so, mit dem deutschen Arbeitsschutzgesetz nicht vereinbar werden, ja, ja. Äh, mit den Arbeitsschutzgesetzen. Ähm, aber äh, auch mit den japanischen eigentlich nicht vereinbar sind, das ist der Witz an der ganzen Geschichte. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, denn es gibt einen aktuellen Fall. Wir haben einen aktuellen Anlass, um darüber zu reden und zwar gibt es einen aktuellen Anime, der sehr gut läuft, sage ich mal, der schon in der zweiten Staffel ist. Eine der, ich glaube, sogar eine der größten Produktionen, die dieses Jahr so on-air geht, und zwar die zweite Staffel von Jujutsu Kaisen. Eine Anime-Serie, die 2018, nee Quatsch, als Anime 2020 gestartet ist. Als, äh, als und Manga, als Manga war 2018, genau. Und ähm, die also sehr positiv vom Publikum aufgefasst worden ist, weil sie sehr Qualität, qualitativ hochwertig animiert ist, weil sie, also es ist schon ein Schonen Anime, darüber haben wir schon öfter gesprochen, also ich sag mal so, ähm, Zielgruppe junge Männer ähm, und äh, ja, sehr actionbasiert, ist ein Action-Anime, es geht äh, um einen jungen, ähm, der an einer Oberschule ist und äh, dann so ein bisschen was mit Okkultismus zu tun bekommt und dann äh, <lacht> sieht er sozusagen oder taucht er plötzlich in eine Welt ein, die tatsächlich etwas äh, zu tun hat mit ja, äh, Geistern, Flüchen eigentlich, Flüchen, Dämonen. Und wir kommen, gehen aber relativ schnell aus diesem Schulsetting, also aus diesem klassischen Oberschulsetting raus und finden uns an einer Jujuzisten-Akademie wieder. Was ist denn das? Ähm, ja, die äh, Jujuzisten im Prinzip, die äh, Flüche austreiben.
1: Also was wie ähm, ein Exorzist. Kleines bisschen. Ja, doch, weniger doch, der Katholisch. Vergleich.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Der, der Vergleich ist, ist durchaus, ähm, berechtigt, würde ich sagen. Und es gibt natürlich auch noch so eine größere Geschichte. Er ist nämlich was, er, er ist was Besonderes, aber nicht unbedingt durch sein eigenes, naja, durch sein eigenes G Können oder so. Das kommt erst später so ein bisschen, sondern weil er einen Link hat. Er ist so ein bisschen, ich sag mal so, wer Naruto gesehen hat, wird diese Geschichte so ein bisschen kennen, denn in ihm ist, ganz verkürzt, Leute, die sie ja auch gesehen haben, werden mich jetzt zu schlagen, aber, ähm, für alle, die, die Serie nicht gesehen haben und nicht sehen werden, er ist so ein ganz kleines bisschen, wohnt sozusagen einer der gefährlichsten Dämonen, der überhaupt in ihm mhm. und äh, bricht auch manchmal hervor und ganz viel, äh, hat ganz viel Kraft und so. Ähm, darum geht es auch jetzt in der aktuellsten Folge in der zweiten Staffel. Da sind wir schon ganz tief in der Geschichte drin. Das ähm, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht alles, ähm, alles ähm, ja, ich sag mal, ähm, nochmal ausbreiten. Vielleicht sollte man dazu sagen, die Serie hat, äh, was Animationstechnik angeht, nur gewonnen in, 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 im Zuge der zweiten Staffel. Also es ist nochmal, die erste Staffel ist gut, die zweite Staffel ist grandios. Ähm, die, also die ist so, also die ist fast schon Kino. Also äh, das ist so, es gab ja zwischendurch auch einen Kinofilm, äh, Jujutsu Kaisen Zero, der sozusagen zwischen der ersten und der zweiten Staffel kam. Äh, und warum heißt es dann Zero? Müsste nicht eins, zwei, fünf Weil weil als Vorgeschichte erzählt so ein bisschen. So ein aber zwischen
1: eins und zwei?
0: Der so kam zeitlich also. zwischen erster ah, also und zweiter Staffel, aber er spielt okay. vorher. Er spielt vorher okay. und erzählt uns eine Geschichte über äh, wichtige Hauptfiguren oder wichtige Nebenfiguren, würde ich fast sagen. Und ähm, ja, da war kein Unterschied zu erkennen. Also da ist die zweite Staffel fast noch hochwertiger als der Kinofilm. es ist wirklich, ist wirklich enorm. Ähm, und, also es sieht toll aus, also wirklich Gänse, also Gänsehautmomente, ähm, deswegen kommt die auch beim internationalen Publikum natürlich richtig gut an. So, aber wir haben ja vorhin ja über den aktuellen Fall sprechen und zwar haben sich, äh, haben sich äh, letzte Woche ein paar ähm, Animatoren äh, geäußert. Äh, auf, auf X, glaube ich, ähm, und manche der Posts sind auch schon wieder gelöscht, denn äh, sie waren offenbar mit der 16. Episode der, der, ähm, der aktuellen Staffel nicht so ganz zufrieden. Einer hat sogar gesagt, auch dieser Post ist inzwischen gelöscht, deswegen können wir hier nur aus Zweitquellen zitieren. Äh, er hat wohl sinngemäß gesagt, äh, die ist erst zu 30% Prozent fertig gewesen. Ähm, also man ist nicht zufrieden mit der, äh, mit der, Eigen also mit, mit der Arbeit oder mit dem mit den Möglichkeiten, wie man die Arbeit abliefern konnte. Äh, einer hat sogar gesagt, ähm, es wäre sehr unerfreulich, wenn die Animationsqualität gelobt würde, äh, denn das Studio habe das nicht verdient, äh, und es sei wohl auch das Beste, alles hinzuwerfen äh, und, und beim Verlassen des Gebäudes, das Studio die Schlüsselkarte in den nächstgelegenen Abfalleimer zu werfen. Recht ähm, eindeutig. Und ja. es wird noch extrem, also die, es gibt auch noch extremere Posts, ähm, aber ja, das ist sozusagen der Ton und der aktuelle Zwischenfall. Ähm, man muss auch sagen, also die 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 Folge sieht grandios aus, das muss man sagen. Äh, es gibt aber ein so ein leicht, es ist eine sehr actionlastige Folge und es gibt so einen leichten Change in der Detailtiefe der Animation. Ähm, das gibt's häufiger, dass so extrem actionlastige ähm, Szenen dann oftmals an Detailgrad verlieren. Ah natürlich. Weil so schnell passiert auch, dass man es genau, nicht äh, sehen soll. Man, genau, man, man muss es nicht sehen, weil es wirklich schnell passiert. Da kann man dann auch wirklich äh, Zeit sparen sozusagen, wenn man nur eine Sache ohne Schattierung kolorieren muss und so weiter. Allerdings äh, wäre mir das in Jujutsu Kaisen noch nicht aufgefallen, dass das ähm, die äh, bisher schon irgendwie mal ähm, so groß passiert ist, in, in, auch in Action. Animation das sah trotzdem wirklich krass aus, aber äh, es fällt auf. Und dass das wahrscheinlich aus einer Perspektive von jemandem, der das gemacht hat und der gesagt hätte, wir hätten das gerne in einer anderen Qualität geliefert, sehr störend ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das ist der Punkt, an dem wir uns glaube ich mal wegbewegen müssen so von Jujutsu Kaisen an sich und mal hin und äh, hingehen müssen und schauen müssen, wie, wie sieht es denn eigentlich in der Anime-Branche aus. Denn ähm, das ist Häufig an Problemen. Ich hatte ja mal eine Folge gemacht, ich glaube, ich weiß gar nicht, war das Anfang diesen Jahres oder Anfang letzten Jahres, ich habe das Zeitgefühl komplett verloren, wo es um äh, wo um Nadja ging. Ähm, das ist ja schon ein bisschen, ein, ein bisschen länger her. Ein, da waren ein, wir, glaube ich,
1: noch in unserem alten Büro.
0: Ja, das kann sein. Ein Anime, der ähm, schon alt ist, der, glaube ich, Ende der 80er veröffentlicht wurde ein, 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 ein Werk, ein Frühswerk von Hideaki Anno, das dann auch irgendwann später im Laufe der Serie stark und drastisch an Qualität verliert. Einfach auch, weil der Druck zu groß wird, das Geld für, äh, groß ist. Also es ist ein Problem, das gibt es schon seit Jahrzehnten tatsächlich. Ähm, Japan hat sich ja auch lange mit Animes gebrüstet oder brüstet sich teilweise immer noch mit Animes äh, im Rahmen dieser damals Cool-Japan-Politik, wo es darum ging, ähm, nach diesen düsteren 90er-Jahren, auch darüber haben wir oft schon gesprochen, in Bezug zu Japan, ähm, wieder ähm, oder ein gutes Bild zu vermitteln von einem modernen, ähm, coolen Japan eben. Ähm, und äh, ja, ähm, die, die, das, es kommt aber mit einem, mit einem es kommt mit, äh, mit einem Preisschild dran, sage ich mal. Und das Preisschild, äh, d, 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 das müssen oftmals oder die Rechnungen müssen oftmals eben die Arbeiterinnen und Arbeiter, die die Zeichnerinnen und Zeichner ähm, bezahlen. Zumindest wirkt es so. Ähm hat sich
1: denn das Studio Studio Mappa hat das ja den Anime gemacht. Haben Sie sich auch geäußert zu diesen Vorwürfen, weil es ja dann doch äh, einige Posts dann zusammengekommen sind und dann schon ja auch die Öffentlichkeit darauf
0: geschaut hat. Also ich habe noch keine, ähm, ich habe noch keine äh, offizielle Stellungnahme dazu gefunden, um ehrlich zu sein, vom Studio. Ähm, das Problem liegt auch, glaube ich, ein bisschen tiefer. Also vielleicht muss man dazu mal gucken, ähm, wie, wie, wie funktionieren denn viele Produktionen? Wie funktionieren denn überhaupt viele Anime-Produktionen? Weil das ist nicht vergleichbar mit dem, wie es in Deutschland passiert. Hier gibt es ja sowieso die Animationsbranche hier in Deutschland ist ja sowieso ich sag mal, eher Indie unterwegs. Ähm, was nicht heißt, dass es keine tollen Arbeiten gibt. Ne? Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber weltweit spielen die, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Also ich weiß
1: nicht, kannst du mir einen Langfilm, einen Animationslangfilm nennen aus Deutschland? Das sind, kannst du, glaube ich, wirklich an einer Hand abzählen, ja. die in den letzten zehn Jahren erschienen sind. Ja. Ich weiß, es gibt einen äh, Sieben-Zwerge-Animationsfilm von nee. Otto. Die kommt aus Deutschland, ansonsten wird es für mich schon dünn.
0: Ja, na, seit,
1: seit Werner
0: war das. Oh, Werner stimmt. Es gibt Dieter, Dieter der Film. Aber sind die ähm, also spielen die internationalen Rolle? Ja, auf gar keinen Fall. Also auf, in Deutschland. Besser auch ja. so, glaube ich. In den meisten Fällen. Aber in Deutschland, also da müsste man jetzt wirklich nachgucken. Ja, ähm, es gibt glaube ich recht, recht, recht wenig. Ja. Man hat ja auch, also tatsächlich auch die, die, die man mit Deutschland verbindet, ne? Heidi zum Beispiel, also sind ja auch schon viel, viel älter. Und die sind ja auch ähm, nicht die, wirklich die, deutsch. Nee, die kommen aus Japan. <lacht> <lacht> Oder die sind ja Auftragsproduktion. Ja. Ähm, nee. Ich glaube, Amerika ist ja noch ein ganz großer Animationsmarkt, der ähm, gigantisch groß ist, aber da also da gibt es sicherlich auch problematische Arbeitsbedingungen, vor allem, wenn dann immer wieder bestimmte Parts verlagert werden nach Indien und China zum Beispiel, wo dann die Arbeitsbedingungen auch nicht so toll sind. Das macht Japan übrigens auch mit Korea und mit Vietnam. Ähm, was nicht heißt, dass es den Leuten in Japan deutlich besser geht beim Animieren. Ähm, da geht es aber viel um Geld sparen. Äh, ja, wie funktioniert das in Japan, um das mal zu sagen? Also, ähm, es ist dort nicht so, dass es große, dass jetzt ein großer Verleiher sagt, ich produziere jetzt einen Film oder ein Studio, sondern es gibt sogenannte Produktionskomitees, die gebildet werden. Das sind im Prinzip Koalitionen aus Unternehmen. Das sind in den meisten Fällen eben Manga-Verlage, es äh, äh, sind Spielzeughersteller. Ähm, es können aber auch ganz andere Unternehmen sein, die aber alle äh, ein Interesse daran haben können, mit etwas Geld zu verdienen. Beispielsweise mit einer Marke. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ähm, Attack und Titan. Ähm, also Ich mache mal ein fiktives Beispiel. Wir, wir, wir haben einen tollen Manga. Es gibt einen tollen Manga. Du bist ein Spielzeughersteller und ich bin, ein, äh, ich bin der Verlag, der diesen Manga veröffentlicht hat. Ich habe als Verlag natürlich Interesse, ähm, möglichst eine hohe Auflage mit meinem Manga zu erzielen und in Japan spielt das eine sehr große Rolle die Auflage des Mangas und äh, das, man kann das auch sehen dass wenn ein Anime zu einem äh, Manga sehr erfolgreich ist dann kaufen die Leute natürlich auch lesen weiter beispielsweise es gibt's ja hier auch ne oder entdecken ähm, erst den, den oder den Manga. erst den Manga ähm, dann gibt's ja immer die äh, gibt's ja immer die Diskussion was ist eigentlich besser oh ich habe ja viel, ich habe ja viel früher schon den Manga gelesen und so weiter ähm, also das spielt eine Rolle. Ne? One Piece, ich bin im Manga aktuell, bedeutet, ich bin dem, dem Anime lange voraus und so weiter, äh, habe einen Wissensvorsprung, also wie gesagt, spielt eine Rolle. Das ist mein Interesse, dein Interesse als Spielzeughersteller, äh, ist natürlich Spielzeug zu verkaufen und wenn du äh, an unserem XY-Manga äh, die Rechte dafür bekommst, dann kannst du damit richtig viel Geld verdienen. Wenn das nämlich durch die Decke geht und man damit ordentlich Spielzeug verkaufen kann. Oder nicht nur Spielzeug-Merchandise, natürlich auch nur T-Shirts und so weiter und so fort. Ähm... Toll. Ja, und ich, ich, ich finde es auch
1: richtig gut, dass du dann, äh, wenn du daraus ein Anime machst, dass dann auch schon das Design dann schon fertig ist. Ich meine, es ist natürlich auch im Manga schon fertig, ja. aber es wird natürlich mal ein bisschen überarbeitet. in Farbe? Gibt eine Farbe und dann kann ich schön, dann kann ich das einfach in den drei, drei 3D-Drucker einfach geben und zack, habe ich mein Spielzeug. Muss ich gar nicht so sehr äh, Synergien das,
0: einfach. Synergien, Synergien. Ja. Dann, dann gibt es natürlich auch die großen TV-Sender, die auch mitteils von von so einem Production-Committee sein können, ähm, die natürlich auch ein Interesse haben, geguckt zu werden, Werbung zu verkaufen währenddessen. Und, ähm, wer könnten dann noch so profitieren? Es könnten dann auch noch, man kann dann so Deals machen, auch zum Beispiel mit, mit Autoherstellern, mit, 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 oh, Spiele. Wir können ja auch noch ein Spiel, Spiele produzieren. Wir brauchen oh, Mobile nicht, Games, ja. wir brauchen was für die Playstation. Wir gucken mal noch, ob wir noch ein, noch ein PC-Spiel irgendwie rausbringen. Für die Switch Obwohl's auch noch was. es tatsächlich wenige
1: äh,
0: Anime-Videospiele
1: gibt, ähm, die Nein. wirklich auch große... Es gibt natürlich zu Na Naruto und One Piece die, und ja. Dragon Ball. Ja. Ähm, das, es gibt aber tatsächlich, was bis verrückt ist, keine richtigen Hochglanzdinger. Ähm, Produktion. Das sind meistens so ein bisschen eher so im, im, im Mid-Budget-Bereich, aber mhm. die gibt es natürlich auch viel. Oder? Ja, ich, ich würde aber ne? fast sagen, aber es gibt nicht so diesen einen Block Blockbuster-Qualität. Naja, aber,
0: aber ich glaube, es gibt so ein ähnliches Konstrukt zumindest. Jetzt, ich würde jetzt, ähm, würd jetzt nicht sagen, dass es ein Anime-Konstrukt ist, aber es gibt ja auch äh, das im Spielbereich. Ne? In, in, bei Final Fantasy beispielsweise, mhm. Square Enix, da hängt natürlich dann auch wieder Spielzeughersteller und ja. so weiter mit dran. Äh, Ne, kann man unendlich fortführen, glaube ich, die Liste auch da. Und ähm, der, der japanische Markt ist ja auch nochmal ein anderer. Ne? also ähm, wir haben ja, Es gibt ja ganz viele Spiele zu Animes oder auch mittlerweile Animes zu spielen. Ähm, da ist das Ganze dann sozusagen umgedreht, wo es die Spiele bei uns oftmals Mobile, Mobile Games gar nicht gibt, die nur ja. für den japanischen Markt gekommen sind, wo wir aber mittlerweile ja die Animes bekommen. Ähm, Gab es jetzt auch ein ganz aktuelles Beispiel. Äh, ich habe leider den Titel vergessen aber auch sowas beliebiges, ähm, wo es aber echt wo das auf dem Mobile Game mhm. basiert. Der Anime ist auch nichts nichts Neues. Genauso wie äh, äh, zuletzt hat ja auch nier automata eine, eine Anime ähm, also eigentlich ein, ja. auch Square Enix Spiel äh, eine Anime Umsetzung bekommen, die aber irgendwie dann versandet ist, also die auch mit Co Probleme mit Corona hatten tatsächlich und dann ging es irgendwie einfach nicht mehr weiter nach acht Folgen. Ähm, auch ein bisschen schade irgendwie. Aber ja, also so funktioniert das im Prinzip. Und ähm, wo kommen dann die Studios ins Spiel? Also die großen äh, Anime-Studios, äh, die, die werden beauftragt von diesen production Committees, äh, Committees. und äh, das hat nach, Vor- und aber auch Nachteile. Ein Vorteil ist, ähm, das Risiko ist ein bisschen ausgelagert. Ne? Die, diese production Committees, die, die, werfen Geld, die werfen Geld zusammen und sagen, hier zu diesem Festpreis produziert ihr uns die Folge. Oder äh, nicht die Folge, sondern die, die, die Staffel beispielsweise oder je nachdem, wie wir den Vertrag geschlossen haben. Und äh, damit kommen natürlich Probleme erstmal. Ne? Äh, das bedeutet, ich habe nur ein gewisses Budget. Und alles, was ich dann an Qualität drauflege, ähm, das kann ich im Zweifel selbst zuschießen. So, das bedeutet, wenn also ich man meine... kann da
1: nicht nochmal groß nachverhandeln. Man hat nee. eigentlich einen, nee. mehr oder weniger eine feste Summe. Nee,
0: der Vorteil ist, das Flop-Risiko liegt nicht bei mir. Das Flop-Risiko liegt natürlich bei mir, wenn ich jetzt fünf Produktionen mache, die rote Zahlen schreiben und äh, schlecht sind, dann werde ich wahrscheinlich insolvent gehen, weil mich auch keiner mehr beauftragt. Aber ähm, ähm, ich, ich äh, wenn was floppt, habe ich nicht unmittelbar äh, einen wirtschaftlichen Totalschaden dadurch. Ne? Ähm, natürlich hab, habe ich dann aber auch nichts von einem großen Hit. Ne? Wenn ich dann natürlich äh, den, den krassen Anime of the Year mache, ähm, ja, habe ich am Ende nichts gewonnen. So Und da sind wir dann, glaube ich, auch bei dem, bei dem ein, einem Problem, das oft beschrieben wird, auch, nämlich dass Studios oft geleitet werden von, also die, die richtigen Animationsstudios werden oft geleitet von Künstlerinnen und Künstlern, die denen was an, an dem Produkt liegt, dann im Kunstwerk liegt. Man hört das ja immer wieder, dass irgendwie Animatoren und Animatorinnen zusammen sich schließen und ein anime ein eigenes aufbauen, weil es ihnen bei ihrem Ursprungsstudio nicht gefällt und so weiter und so fort. Da haben wir in der Nadja-Folge auch drüber gesprochen, dass Hideaki Anno ja irgendwann dann auch das Studio Gainax mitgegründet hat, weil er vorher nicht zufrieden war und so weiter. Ähm, das ist also, so sage ich mal, von, oftmals von Kreativen ähm, gegründetes Business äh, zumindest. Und dann ist der Anspruch natürlich auch da. Dann kommt aber auch von der anderen Seite noch ein anderes Problem. Ähm, auch junge Menschen, die, die ähm, in die Branche wollen, ähm, sind, sind oftmals sehr leistungsbereit. Nicht nur, weil sie jung sind, sondern auch, weil sie... Lust haben und da rein wollen. Und in eine ähm, Gesellschaft auch wachsen, die einem erzählt, dass man sich Dass man sich aufopfern muss. Und es ist teilweise, also es ist, es ist nicht nur in Japan, es ist ja auch so. Ist, also es ist dort teilweise so, wenn du dort, du kommst ja sonst nicht rein. Denn, und da haben wir ein anderes Problem, natürlich hat Japan auch ein Fachkräftemangel, wie wir auch. Aber nicht Ja, halt Aber nicht unbedingt in der Anime-Branche. Weil so viele Leute da rein wollen, ähm, dass, dass die Studios teilweise gar keine Not haben. <lacht> zu sagen, ähm, machen wir mal ein gutes Angebot oder so, sondern jo, wenn du halt nicht hier unser In Between Animator sein willst, dann macht's halt jemand anders. Also, vielleicht auch noch mal da kurz erklären, es gibt durchaus auch gut bezahlte Animatorinnen und Animatoren. Ähm, so manche Keyframe artists also die Leute, die wirklich die 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 wichtigen Frames zeichnen. Und dann gibt es sogenannte In-Betweeners immer noch. Es ist nicht analog, aber es wird schon am Computer auch oft gezeichnet. Aber eben trotzdem einzeln. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles nur noch, wenn man manchmal so hört, oh, das ist doch alles nur noch am Computer und dann bewegt man das da in Programmen und so. Nee, es werden schon noch Einzelframes gezeichnet. Die werden dann natürlich... Manchmal auch gescannt, manchmal auch am Computer gezeichnet, nochmal ein bisschen nachgebessert und so weiter. Manche Effekte entstehen am Computer, aber ähm, sozusagen der, das Grundbusiness ist in weiten Teilen immer noch genauso. Und diese Inbetweener werden eben nochmal deutlich schlechter bezahlt, weil die zeichnen immer nur, nur in Anführungsstrichen, äh, von Bewegung A zu Bewegung B, alles, was dazwischen kommt. Ne? Man hat ja also das 24 ist was, Bilder klassische,
1: klassische Fließbandarbeit, könnte ja. man sagen. Ähm, die dann, die man gut auch ähm, auf Leute, auf etwas nicht ganz so gut ausgebildete Leute. Oder, ähm, ab, noch nicht, oder, oder noch nicht Leute, oder aufstehende noch nicht Leute, die man sagen muss, da lernt man erstmal das bisschen, aber die kann man natürlich auch, auch sehr gut ausbeuten, mhm. weil die noch nicht so viel Erfahrung haben.
0: Ja. Jetzt kommt noch eine andere Dimension dazu und zwar ähm, ist die Anime-Branche, kann man sagen, in den letzten Jahren, ich würde jetzt Corona mal ausklammern, erstmal, weil wir, natürlich gab es da auch viele Probleme für die Anime-Industrie, ähm, aber erstmal gibt es da noch keine richtigen Zahlen, die ich dafür gefunden habe. Ähm, B scheint es sich auch ein bisschen zu erholen. Ähm, und die, ja, ist der Trend einfach so enorm ansteigend, ähm, dass man da nicht, also dass man davon ausgehen kann, dass es so weitergeht. Ähm, die Anime Branche hat sich, also ich habe irgendwo gelesen, dass sich die, ähm, dass sich die Revenues, also die Einnahmen mit Animes in den ähm, von 2010er, von Anfang der 2010er Jahre, der globale Anime-Markt allerdings, ne, ähm, verdoppelt hat bis 2019. Das sieht man auch. Es gibt mal, es gibt einen Vox-Artikel, den verlinken wir in den Show Notes. Da gibt es eine, eine Statistik, wo man das auch gut sehen kann. Also wie, wie viel gewachsen dieser Markt ist. Und das hat sich eben nicht unbedingt auf die Animatorinnen und Animatoren ausgeschlagen, sondern okay. eher sind die Gewinne immer größer geworden von den großen Konzernen. Also man kann jetzt richtig schön damit Geld verdienen. Ja, und eben diese, diese Probleme die wir gerade beschrieben haben, die führen halt dazu. Ne? Es gibt immer wieder auch so kleinere Projekte, wo beschrieben wird, wie man helfen will. Also es gibt tatsächlich so ein paar kleine Organisationen, die sich gegründet haben, ähm, aus Animatorinnen und Animatoren, die dagegen ankämpfen wollen. Es gibt auch, ähm, ich glaube, die New York Times hat in einem Artikel mal auch beim japanischen Wirtschaftsministerium oder Arbeitsministerium nachgefragt. Dort ist das Problem natürlich durchaus bekannt. Dort sagt man aber, ja, wenn die Leute sich nicht bei uns melden, dass die ähm, dass das Arbeitsrecht verletzt wird, dann können wir auch nichts machen und die Leute melden sich halt nicht, weil sie sicherlich ein Teil der Wahrheit auch, dass sie glauben, diese Arbeit leisten zu müssen. Auf der anderen Seite natürlich, dass sie keine andere Möglichkeit haben, wenn sie ja.
1: oder es gar nicht erst wissen, dass,
0: dass hier eine Straftat äh, begangen wird vom Arbeitgeber,
1: mhm. ähm, oder dass sie sich am Ende auch nicht trauen, äh, dann also, zu machen, weil man dann Angst hat vor den Konsequenzen.
0: Ja, und es gibt auch, äh, also auch in dem Vox-Artikel beispielsweise, gibt es ja, äh, gibt auch ein extremes Beispiel von einem sehr großen, bekannten Studio, wo die Leute angeblich 400 Stunden pro Monat gearbeitet haben und teilweise 37 Tage am Stück gearbeitet haben, was dann oftmals auch dazu führt, dass Leute einfach an Arbeit auch sterben. Da gibt es ja im Japanischen sogar einen Begriff dafür, Karoshi. Oder eben ja, sich selbst das Leben nehmen, ja weil sie keinen anderen Ausweg mehr sehen und das ist ein großes Problem einfach in Japan. Ähm, ja, Es gibt trotzdem äh, immer wieder so Projekte, zum Beispiel hat sich Netflix 2019 ähm, zusammen mit dem Studio WIT, das ist auch ein großes ähm, Studio, das vor allem durch seine anfängliche Arbeit, bevor das dann an Mappa ging, äh, an, an Attack on Titan äh, berühmt geworden ist, jetzt äh, ähm, auch ein großer Netflix-Hit Vinland Saga, die zweite, also die erste Staffel auch, die zweite Staffel, ich weiß gar nicht, ob die noch bei Wit liegt, aber ähm, ist auch ein großes Ding. Ähm, ja, die daran arbeiten und da gab es auch äh, Projekte, um junge Animatorinnen zu unterstützen auf ihrem Karriereweg und so weiter, aber das ist halt alles so keine große Bewegung, glaube ich. Das ist nicht so, dass man sagen könnte, okay, da, da tut sich jetzt richtig was, da äh, steht auch, glaube ich, kein großer Streik bevor, muss ich sagen, wie in den USA jetzt beispielsweise. Das Und weißt wenn man die du, we USA. Weißt
1: du, Streitkultur -Streit in Japan ist, also das ist mir gar nicht so bekannt, nee. gibt es überhaupt, also genau auch so. ähm, ähm, politisch äh, schätze ich das eigentlich als sehr konservatives. Sehr, sehr konservatives Land, ein <lacht> auch was auch konservativ im Sinne von Arbeitsrecht äh, und Streikkultur jetzt zum Beispiel, wo dann einfach Frankreich zum Beispiel das komplette Gegenteil wäre, ähm, wo man einfach dann das Land anzündet, wenn man <lacht> einfach
0: findet, dass man 5 Euro mehr ja, verdient hat. Das passiert in Japan äh, Was in Japan, glaube ich, nie passieren würde. Nee. nee, also ich glaube, also die Streikkultur in Japan ist relativ, ähm, relativ wenig ausgeprägt. Äh, sehr konservativ, sehr wirtschaftsliberal auf jeden Fall, wenn man sich mal die, 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 die ähm, anschaut, welche Partei in den letzten Jahrzehnten oder eigentlich fast die, also seit 1945 die meiste Zeit in Japan äh, regiert hat, dann hm, ja. gibt es ein spannendes Buch, das verlinke ich vielleicht auch nochmal in, ähm, in, in in den Shownotes und mach mal ich es Ah, ich sehe es sogar. Moment. Die Opa. Leute, die uns, die Leute, die uns bei YouTube gucken, haben die jetzt. Die können das ein, jetzt sehen, die haben sehen jetzt, ein Buchcover. Das jetzt wieder ich Vorteil, nicht, dass allem, wir wirklich Sachen lesen. <lacht> das ist ein Reklambuch. Also viel, 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 viel Cover gibt es da, gibt's mm. da gar nicht zu sehen. einfach Geschichte Japans. Sachbuch-Premium. Sachbuch ähm, Aber echt
1: kleine Schrift dadurch. Ne? Also, ja, also, also wirklich kleine Schrift. Also das Schrift. ist jetzt ähm, vielleicht ist nicht wirklich so für Abendlektüre im Bett gedacht. Oder man schläft sofort nach einer Seite ein, weil man so angestrengt das liest.
0: Doch, doch. also ja. Ähm, ist von ganz vielen verschiedenen AutorInnen, ähm, weil viele unterschiedliche Zeitepochen. Also ich sag mal so, es geht wirklich die ganze Geschichte Japans steht da drin. Echt? Also jetzt nicht nur... Nee, auch Von Couture der Bezogen. Ur- und Frühgeschichte Krass. Japan bis heute. Gut. Im Prinzip. Und deswegen ist es auch so dick. Also es hat hier... Es hat hier 400, über 500 Seiten wirklich klein geschrieben. Und da hast du sogar noch <lacht> Fukushima mit drin und so weiter. Ähm, ja Also ich glaube, das ist ganz gut. Ähm... Ich habe ehrlich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe viel, also ich habe das, was, was so jetzt seit 1945 ist, schon gelesen, aber alles, was sozusagen ganz, ganz früher ist, ne, Frühgeschichte Japans und so weiter, auch sehr interessant, aber na, bin ich jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Also das kann man sich mal kann man sich mal äh, zu Gemüte führen. Ja, Und äh, da ist das auch ganz gut beschrieben, ne? auch so die, diese große Umweltproblematik, auch das, was ich gesagt habe, mit äh, vorhin mit, dem, mit den 90ern, mit den Verlorenen und so, geht es natürlich auch drum. Dann ähm, auch die der Aufstieg natürlich, dieser rasante Aufstieg zur zweitgrößten Wirtschaftsnation nach 1945 der Welt. Ähm, wo man dann ja, da haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht, diese Japanangst, die sich in den USA dann breit gemacht hat. Wodurch das
1: Cyberpunk-Genre mit mhm. entstanden ist oder ein Grund dafür.
0: Wo man deswegen Angst, wir unter anderem
1: Blade, Blade Runner deswegen haben.
0: Das stimmt. Äh, gut, aber genug jetzt ähm, darüber. Eigentlich wollten wir eine Grundfrage stellen für diese Folge und die ist, ähm, geht das nicht anders? geht geht, geht, geht Kunst nur, wenn man sich dafür kaputt macht? Ist denn das nur so möglich? Man könnte auch die Frage vielleicht ein kleines bisschen umformulieren, um sie noch ein
1: bisschen zuzuspitzen: hm. Ist Lukas, bist du der Meinung, dass Genies geboren sind oder Genies gemacht werden? Hä? <lacht> also ist, ähm. wenn du jetzt ein großer Musiker, ein großer Schriftsteller, ein großer ja. Anime-Schreiber als auch Animator wirst mhm. du so geboren kannst du da hast du einfach ein Talent für was oder wirst du gemacht zu allem
0: Tja, das ist eine gute Frage ich glaube wie immer der <lacht> Mittelweg, der Mittelweg das ist die richtige ja? Antwort na naja, ich glaube naja, ja? also du brauchst natürlich brauchst du schon auch Talent das würde ich also, dem würde ich nicht widersprechen gerade bei sowas ja? wie jetzt ähm, zeichnen so
1: also da ich finde Zeichnen ist eigentlich auch so ein Paradebeispiel, wo man sagt brauchst du kein Talent, das kannst du, das lernen. das ist Handwerk. Du kannst auch lernen, dir einen Stuhl zusammen zu zimmern, so wie du lernen kannst, naja, ein schönes Bild zu machen. Naja, aber, du hast
0: natürlich Vorinteresse. Ja, naja, aber Und ist so. ist ist das so? Also also ist das wirklich so, dass jeder oder jede das lernen kann? Weil ich glaube zum Beispiel, also es, Talent bedeutet aus meiner Sicht ja nicht nur, dass man dass das angeboren ist, sondern das bedeutet auch, dass man sich beispielsweise dafür interessiert. Ähm. Hm. <lacht> und das ist nicht bei allen der Fall. Ja, also
1: ich, ich, ich erwähne es auch deswegen, weil es gibt mhm. tatsächlich auch, das hat auch jemand mal äh, analysiert, das war nämlich ein ungarischer Pädagoge, Polger hieß mhm. der, Laszlo Polger. Ähm, und der hat, der war nämlich der Überzeugung, dass es keinen Genies gibt, sondern Genies gemacht werden mhm. durch die Gesellschaft geformt werden. Äh, und das hat er auch bewiesen, indem er seine drei Töchter ähm, die quasi zum Schachspiel getrieben hat. Und das sind tatsächlich die drei. Drei der größten Schachspielerinnen, die es auf der Welt je gegeben hat, hat er geschaffen, mhm. durch sein Experiment. Das ist natürlich ja. jetzt nur eine, ein Experiment, genau. was jetzt nicht für alles Eben. zeigt, aber es ist vielleicht ein Hinweis darauf. Und das, das ist zumindest dann auch meine Perspektive darauf, weil ich bin auch eigentlich der Meinung, dass es Genies nicht gibt, ähm, dass du auch natürlich mit der Voranlagung, dass du natürlich ein gewisses vielleicht Talent irgendwo mitbringst. Ja. Aber das wird ja auch jeder Trainer von, von irgendeiner Leistungssport ähm, dir erzählen: ja. ähm, Das beste Talent bringt es ja nicht, wenn du nicht trainierst. Und dafür ist für natürlich. Ein Zeichen, also, du gar, brauchst gar dann die, die Unterstützung du. irgendwie. Nein. deswegen finde ich auch, ähm, dass man sich für eine Kunst aufreiben muss. Ähm, finde ich dann auch nämlich falsch, weil genau dadurch ähm, werden dann halt auch Leute, die es können, die es wollen, äh, entmutigt. Und schaffen es dann eben nicht, weil die Geschichten, die Animes sehen, lesen wir gar nicht, die entmutigt werden durch genau solche Geschichten, 36 Stunden in Folge mhm. arbeiten, dich aufopfern. Wer weiß, wie viele großartige Animes oder Geschichten wir nicht erlebt, gehört, gesehen haben, weil die durch diese Arbeitsbedingungen verschreckt wurden oder halt mal ein großes Werk geschaffen wurde und man danach dann
0: diese, diese Person oder diese Personin dann abhauen. Ja, oder weil halt irgendjemand gesagt hat, nee, dafür gibt es kein Geld. Oh, es gibt ähm, kein Geld, ja, genau. Also, nee, nee das, das, das sehe ich vollkommen so. Also ich würde jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass es nur ein Extrem gibt. Also ich würde nicht sagen, dass du geboren wirst und dann äh, das kannst. Weil ich glaube zum Beispiel, ähm, viele von, gerade von, diesen Leuten, ähm, die wir bewundern, ne, so, also jetzt im Anime-Bereich, ne, so Leute wie, wie ähm, Hayao Miyazaki oder Hideaki Anno oder äh, noch diverse andere, ähm, die sind natürlich vom System auch. Alleine der alleine der Fakt, dass das fast alles Männer sind, hat mhm. ja was mit dem System zu tun, ja. Ähm aber die müssen ja auch beispielsweise oder sie können ja mal sie müssen ja wenigstens mal ein bisschen an 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 betriebswirtschaftslehre vorbeigekommen sein oder ähm, jemanden kennengelernt haben irgendwo äh, der oder die Ahnung von betriebswirtschaft wahrscheinlich der Ahnung von betriebswirtschaftslehre hat äh, auch das wieder ein Systemding aber ähm, natürlich funktioniert das auch nur so ne? das ist klar das ist auch immer eine, es ist da auch eine Zahl, und ich glaube dass, ich bin auch verfecht davon es gibt Zufälle ähm, also, ich glaube, ich, glaube nicht daran, dass alles ich glaube nicht daran, dass es keine Zufälle gibt, sondern ja, doch, es gibt auch Zufälle. Oh Und es gibt auch äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ähm, vor allem, wenn man ja. auch noch bevorteilt wird. Ja. Oder von dass System. halt auch viele
1: Kreative dann auch glücklicherweise zusammenkommen und dadurch dann etwas Großes entsteht, was dann gar nicht und da äh, zu einem anderen ja. Zeitpunkt vielleicht schon drei Wochen später schon nicht mehr so passiert wäre. Ja.
0: Und da sind ja. wir vielleicht und da sind wir vielleicht auch an dem Punkt, ähm, wo, also ich glaube, bei der Frage, die ich gestellt habe, kann, geht Kunst nur, wenn man sich kaputt arbeitet? Da müsste man erstmal definieren, was eigentlich Kunst ist. Ähm, was das, kaputt machen ist, heißt ja, natürlich auch. Ist, 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 das ist super nervig. Ähm, ich, ich glaube, ähm, im Moment, ich sag mal so, geht Anime nur, wenn man sich kaputt macht. Ja, unter den Bedingungen, die man sich selbst geschaffen hat, wahrscheinlich. Und ich, ich glaube, ja. in dem jetzigen System. Mit den Vorgaben. Mit den mit Vorgaben, den, Vorgaben ja. äh, ist das so. Na klar. Es ist aber, halt es einfach, hat,
1: aber es könnte natürlich auch in äh, einem Konglomerat äh, entscheiden, hey, äh, wir bezahlen einfach dreimal so viel Budget. Dafür und wenn diese Anime übelst erfolgreich ist, dann verdienen wir als Unternehmenschef auch nur eigentlich nichts. Wir sind vielleicht bei plus minus null und dafür geben wir alles ab. Und da bist du wieder, und da bist du, wieder da bist du in der Traumwelt. Genau, das ist natürlich eine Traumwelt, ja. aber theoretisch, das wäre natürlich an sich möglich. Ja, das das kann klar, natürlich jemand klar. so entscheiden und so ich machen.
0: Ich sag mal, es gibt ja auch bei, in unserem Bereich, im Journalismus, äh, gibt es ja ähnliche Konstruktionen, ne, wo äh, Profitoptimierung ähm, bei, ich sag mal, ähm, Oftmals der Treiber ist für bestimmte Entscheidungen von, von ähm, Verlegern oder von, äh, ist in Amerika natürlich noch krasser, ne, von, von großen Medienhäusern, Medienkonglomeraten. Und ähm, natürlich könnte man da sagen, nee, wir machen das jetzt alles gemeinwohlorientiert, was toll wäre. Okay. Ähm, aber auch das ist ein Weg. Ne? Und ich glaube, also ich, ich bin jetzt weit weg irgendwie zu sagen, dass das und das muss jetzt passieren. Aber äh, ich weiß nicht, ob das ewig schon so weitergeht, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich finde ja mal bei der Frage wichtig, haben wir als Konsumentinnen und Konsumenten, also wir können jetzt nicht nach Japan gehen und sagen, ihr macht jetzt mal euer System besser. Wir können denen auch nicht empfehlen, was sie jetzt machen sollen. Ähm, aber wir können uns natürlich selber fragen, können wir was dazu beitragen, dass es besser wird. Und ich muss ehrlich sagen, mit dieser entkopplung die da also die dies da gibt und die ist ja noch mal stärker weil wir jetzt so weit weg sind weil das ist ja wirklich anime ist ja wirklich jetzt ist eine form die 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 naja nicht nicht ausschließlich aber zu 99 prozent aus äh, in japan entsteht ähm, das heißt wir sind wir wir kriegen die ja auch nur über den mittelsmann vom mittelsmann der mittelsfrau vom mittelsmann sozusagen ähm, kommen die zu uns irgendwann ähm, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Natürlich kannst du sagen, du kannst immer sagen, nee, dann darfst du das halt nicht mehr nutzen. So, ja, Es ist ja äh, auch mal sehr leicht, dann das, das alles ist auf total die leicht, Nutzer, ja.
1: oder Zuschauer und Zuschauerinnen abzuwälzen. Ist dann halt wie Klar. Ähm, wenn du ähm, möchtest, das, dass das Hühner besser äh, be behandelt werden äh, oder dass dein Ei, äh, was du, was du isst, immer aus guter Haltung kommt, dass du dann halt nur das gute Ei, äh, dir, dir kaufst, auch dass das, das Teure, was aus der Biohaltung kommt. Mhm. Ähm, ja, dass man das, das dann halt nur auf den Nutzer abwälzt und dass sich quasi die Produzenten,
0: genau. ähm,
1: die quasi das Huhn dann überhaupt erst dazu ähm, so misshandeln, das, äh, dass die natürlich daraus fein sind, weil die sagen einfach gut, wenn ihr unser billiges Ei nicht haben wollt, dann kauft eben nicht, dann würden ja. wir uns auch besser um das Huhn kümmern. Und so kannst du natürlich auch den Anime-Leiter ähm, ähm, des Studios sagen, hey, wenn ihr halt einen Anime wollt, der besser bezahlt ist, wo die Leute sich nicht verausgaben, dann guckt eben den. Ne, Dann sind wir nicht dran schuld. Wir können euch zwar mehr Animes liefern, wenn wir Und die so die Leute ausgaben. Da, da
0: kommt natürlich auch schon mal ein Riesenproblem dazu, weil. Man weiß das ja gar nicht. Es, gibt ja, ja, es, es steht ja nicht oder? drauf, Fair Labor-Anime oder so. Genau. Das zum einen, und deswegen ist es,
1: glaube ich, dann zumindest das Einzige, was man machen kann, wenn dann zu solchen Ereignissen kommt wie bei Juj Jujutsu Kaisen, dass es dann eben auch in die Öffentlichkeit schon gelangt, ja. wo man darüber spricht und dass man ja. eben auch, dass vielleicht dann auch irgendwo die äh, Leute aus Japan merken, hey, das kriegt sogar der Westen mit, äh, die Europäer und Amerikaner. Auch die registrieren das, wenn wir uns hier melden. Mhm. Das ist, dafür gibt es eine Öffentlichkeit und das wird wahrgenommen. Und das baut natürlich schon Druck irgendwo auf mhm. und irgendwo auf, auf, auf lange Sicht. Da kann ein, ein, eine Schraube sein, die sich dann bewegt, um das mal hier zu ändern. Mhm. Deswegen kann das, glaube ich, das dann vielleicht schon, was dann ähm, die Zuschauer, die Zuschauerinnen dann schon machen kann, wenn sie solche Nachrichten, dass man darüber wirklich öffentlich redet und das Ganze schon ähm, eine Relevanz gibt, mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich bin auch da, ehrlich gesagt, in dem, also im speziellen Fall Anime ein bisschen ratlos, weil das, also das ist ein langer Weg. Ja, absolut. absolut
1: Das ist nochmal so viel schwieriger, als wenn das jetzt eine deutsche Produktion ist, wie zum Beispiel bei Tischweiger, hat man zum Beispiel gesehen. Ja, das hat jetzt wirklich dazu geführt, da hat jetzt auch das Produktionsstudio von Manta Manta 2 eine, auch nochmal eine unabhängig oder eine Untersuchung veranlasst nach dem Spiegelartikel und die da auch nochmal zu dem Ergebnis gekommen sind, ja, da ist ganz schön viel schiefgelaufen und ich glaube äh, sogar mehr als der Spiegel initial berichtet hat. Genau irgendwie. und deswegen, ja. ja, wir wollen das ändern und das ist natürlich eine totale, wenn dann das dann auch letztlich dazu führt, dass sich die Produktionsbedingungen verändern, auch T tischweiger noch nochmal seine Art und Weise, wie er Filme dreht, nochmal überdenkt, dann hat das natürlich total den Effekt gehabt. Mhm. Da hat es natürlich, ne, das war total ein deutscher Film, ein deutsches Medienhaus hat darüber berichtet, dann hat das deutsche Produktionshaus nochmal eine Ko Kommission eingesetzt und das zu analysieren. Das war natürlich tippitoppi und vorher hat's die, haben wir darüber gesprochen, hat, hat, hat die Öffentlichkeit über diese Vorwürfe gesprochen, gab es nochmal unabhängig davon, nochmal Interviews, äh, Aussagen. Da gab es wirklich einen Druck aufgebaut, das ist natürlich so viel schwieriger. Also, wenn wir das jetzt hier machen und mhm. das in Japan dann, das ja, kann klar. nicht passiert, die werden das niemals mitbekommen. Ja, Deswegen absolut, ja, das ist, das ist super schwer, da einen Hebel irgendwie zu entwickeln, der irgendwie greift.
0: Ja, ja. also, ciao. Ich glaube, man kann da im Moment nicht ja. viel machen, weil Aber, ich sag mal, ja. du weißt, so, am Ende führt's ja dazu, selbst wenn man sagt, ja, dann guck's halt nicht. Ähm, ja, dann gibt's halt dann, dann ja, und dann. Ja.
1: Aber gleichzeitig ist natürlich auch Anime sind auch nur so groß geworden, weil eben die auch nicht nur in Japan so groß so erfolgreich sind, sondern eben auch im Westen. Ja. Deswegen hat natürlich haben wir schon auch einen Einfluss. Ähm, insgesamt oder zumindest irgendwie könnte man sich so organisieren oder zumindest sollte man sich vielleicht nicht nur so kleinreden ähm, ja das, das da machen die Japaner eben ihr Japaner-Ding. Mhm. die sind ja auch schon trotzdem von uns auch ein Stück weit abhängig sollte man sollte man vielleicht sich auch bewusst auch wenn es verständlicherweise super schwierig ist und mhm. äh, wir sollten auf jeden Fall jetzt nicht den 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 äh, ähm, alles nur auf uns abwälzen lassen, sondern am Ende ist es natürlich auch die Entscheidung der Produktionsstudios. Was man
0: natürlich auch nicht machen darf, ähm, ist, ist ähm, da jetzt irgendwie den, 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 den großen Moralzeigefinger zu heben aus, aus deutscher Perspektive. Dazu neigt man vor allem in Deutschland natürlich auch oft, ähm, weil wer hier noch ein Vergleich, vergleichsweise gutes Arbeitsrecht hat, weil es eben, also das ist ja auch Verdienst von ganz, ganz, ganz großen Arbeitsbewegungen, äh, ArbeiterInnenbewegungen. Ähm, des letzten Jahrhunderts kann man sagen. Oder sogar mehr als des letzten Jahrhunderts mittlerweile. Na oh, gut, 100 Jahre sind es schon sehr. Vielleicht sogar 150. Und das hat lange gedauert. Und es kommt heute auch, glaube ich, es kommt natürlich auch mit, auch mit einem Preisschild. Wir lagern ja auch viel Arbeit aus, die wir. Die, die wir nicht machen wollen, die uns zu anstrengend ist, ne? also wir äh, sind da natürlich, das sollte man nur immer dazu sagen, dass man da nicht so mit einem moralischen guckt mal, Japaner, nennt euch mal ein Beispiel bitte an uns, das ist auch Quatsch, das ist auch wieder rassistisch am Ende. Ähm, ja, also die Probleme sind halt überall, ne? sie sind halt nur hier, sie sind halt nur anders gelagert und in der Branche, sag ich mal, ähm, <lacht> sehr deutlich sichtbar
1: ja obwohl auch, auch wiederum nicht weil es dann irgendwie nur mal bei so Großproduktionen mal schon irgendwie brodelt aber ich habe Gefühl es gibt noch nicht so eine große Bewegung ähm, oder so große Anlaufstellen ne, ich, zumindest kommt zumindest hier ja, nichts, natürlich nicht an wir haben, kriegen natürlich ja. auch nur diese Dinge halt mit ja. wahrscheinlich vielleicht gibt es in Japan es kann natürlich auf jeden Fall sein dass es da schon eine Öffentlichkeit dafür gibt oder mhm. auch Medien die darüber häufiger berichten ähm, kann natürlich sein ich ah, glaub, ja
0: ich glaube man muss sich auch Medien funktionieren ja in Japan auch ein bisschen anders ne das, das ist auch, so ja. Aber ja, wir haben, wir haben, ich kann, ich habe immer noch so einen verraten Beigeschmack, weil ja. man keine Lösung, weil man keine Lösung präsentieren kann. Ähm, das ist schade, so für, wenn einem auch so ein, ich sag mal ein Produkt oder eine Kunstform ähm, jetzt wie, wie, wie Anime mir sehr am Herzen liegt. Ne? Das, ist, ähm, das ist total schade. Ach, schwierig dann, kein Arbeit zu sagen. Aber es gibt keine Lösung ah. im Moment. Noch ein Aber. <lacht> ah. Okay, wir hören jetzt auf mit den Abas. <lacht> ähm, ihr könnt ja gerne mal ähm, ihr könnt ja gerne mal eure, eure Gedanken dazu schreiben, egal wo. Äh, die Adressen sind bekannt. Bei Instagram erreicht ihr uns gut. Ihr erreicht uns auf filmmagazin.audio Das ist uns natürlich am liebsten, aber auch per Mail, mail at filmmagazin.audio oder bei YouTube kann man natürlich auch kommentieren. Also sagt uns gerne, wie ihr dazu steht äh, oder ob wir vielleicht was vergessen haben, ob ihr vielleicht eine Idee habt. <lacht> was Positives oder ob wir falsch liegen mit was. Vielleicht ist es ja eine Lösung, zu sagen, nein, ich konsumiere das nicht mehr, keine Ahnung.
1: Kann auch, wenn das alle sagen
0: würden, wäre es auf jeden Fall eine <lacht> Lösung, aber das, ich, ja, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. es ist relativ unwahrscheinlich,
1: passiert. Aber ist auf jeden Fall eine Lösung.
0: ja Also, wir packen es, oder? Ja, packen Ist was. noch irgendwas passiert, was aktuell ist, dass wir noch mal irgendwo irgendwas sprechen müssen? Äh
1: äh, es gab ein bisschen was, es gab so einen ganz weirden Fall ähm, äh, von Sikju, äh, da also muss ich kurz, nee, nee, das gab's nämlich, dass so eine Werbung mhm. kopiert wurde, äh, vom neuen Film von ähm, Nathan Fielder. Ähm, den kennen vielleicht einige so als Comedian und äh, Schauspieler. Der hat nämlich mit äh, Emma Stone, äh, macht, der hat ja so eine Miniserie äh, gemacht, die, jetzt muss ich mal kurz nach The, The, The Curse genau äh, mhm. heißt, ähm, und da hat sich dann in einem Film ich bin so unvorbereitet. <lacht>
0: ich bin auch. Ja, wir haben uns eigentlich gesagt nur fokussiert auf das Thema heute. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Äh. Ja, das ist okay. Ich kriege, du das, kriegst das, das zusammen. Ich krieg, ich krieg das zusammen. Okay, er lebt gerade Recherche. Am, du musst
1: das jetzt halt ein bisschen ähm, ein
0: drüber, moderieren. drüber moderieren. ja. ja. ist aber überhaupt gar kein Problem. Also äh, wir haben natürlich, ähm, es ist natürlich Napoleon gestartet als großer Film, mhm. über den wir vielleicht auch noch reden werden. Haben wir jetzt schon öfter angekündigt, ne? Ridley Scott. Ich habe bis jetzt äh, auch Positives gelesen muss ich sagen. Zu
1: Aber ich habe auch schon Negatives ja? tatsächlich, weil es halt, äh, es gibt dann auf Apple Plus dann auch noch den vier stunden cut mhm. äh, Man kriegt uh. im, Im Kino krieg, kriegt man halt nur so zweieinhalb Stunden ja. und da soll man wohl schon merken, dass das ein bisschen runter runtergedampft okay. ist. Na ja. ähm, deswegen, damit muss man dann ein bisschen klarkommen. Ja,
0: konzentrier dich mal auf deine Recherche. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, es, äh, gibt auch, es gibt auch noch eine Neuigkeit aus dem Godzilla-Universum, das ähm, Sage ich auch gerne. Und zwar ist, ist jetzt auch noch Monarch gestartet bei Apple Plus. Da habe ich schlechtes Tatsächlich auch drüber gehört, das soll nicht so gut sein. Hast du ihn, hast du ihn schon gesehen? Ich habe hab die zwei Folgen, die äh, ne, stand jetzt sind eigentlich schon drei Folgen ähm, zum Zeitpunkt Aufnahme. Ich habe es noch nicht geschafft, die dritte jetzt zu gucken, machen wieder wöchentliche Veröffentlichungen. Äh, ich habe schon die ersten zwei geschaut, weil ich mich sehr drauf gefreut habe. Und ich bin auch so ein bisschen. Hm. Naja. Aber wir haben ja letzt, vorletzte Folge äh, in, in aller Tiefe über Apple TV Plus gesprochen und haben da alle Probleme, die ich damit habe, habe ich da ausgerollt und Monarch scheint wieder genauso zu werden. Also ich, im Moment habe ich auch eher so ein Meh-Gefühl tatsächlich. Mhm. Ähm, und ja, hm, mal gucken. Ich gucke es jetzt mal weiter, weil ich Godzilla sehr mag. Aber, aber ich
1: kam der schon schon, schon groß vor? Godzilla.
0: Nee, Godzilla. gar nicht. Nö, mhm. Also nur. Man, ganz interessant, er spielt sozusagen, wir haben uns ja halt gefragt, wo er eigentlich spielt und er spielt sozusagen nach Godzilla von 2013 und vor vielem, was danach passiert, ähm, denn ähm, sozusagen es gab diesen großen San Francisco, diese San Francisco-Katastrophe, wo Godzilla ja in San Francisco gegen die beiden Mutos kämpft und dort alles zerstört wurde und äh, spielt ja auch in Teilen in Tokio. Ähm, er und da gibt es dann halt so Warnsysteme ne? und, und es gibt Übungen, Luftschutzübungen und so weiter. Und dann gibt es noch so eine Familiengeschichte. Und ach ja.
1: So, jetzt die Geschichte. Hast es. Ich habe es gefunden. <lacht> so, es gibt einmal... Eine Serie, mhm. eine Miniserie mit Nathan Fielder und Emma Stone. Das heißt The Curse. Mhm. Und es gibt einmal eine romantische Komödie, die bald noch ins Kino kommt, die heißt Anyone But You oder Wo die Lüge hinfällt auf Deutsch. Mit Sidney Sweeney und Glenn Powell in der Hauptrolle. Ist das Inhalt ist das von den beiden Sachen nicht so interessant. Aber The Curse, die Miniserie, die hat im Vorfeld so eine Werbekampagne gemacht, wo die beiden Hauptdarsteller äh, und die Hauptdarstellerin halt vor so einem... Ähm, ja beigen, äh, Tapeten äh, Hin Hintergrund stehen äh, der Hauptdarsteller hat so ein weißes Polohemd an Emma Stone hat so was äh, pinkes pinkes Oberteil an und die mhm. erzählen aus also in die Kamera und exakt diese Farben und diese Einstellung findet sich halt in der in der in einem Werbeformat wo dann halt der 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 Film äh, gemacht wird wo dann die Schauspieler genau das auch anhaben es wirkt so ein bisschen mhm. komisch warum haben die das kopiert und das ist einfach nur so eine Werbung wo die beide erzählen hier wir haben jetzt hier einmal diesen Film gemacht oder wir haben ja die Serie gemacht und guckt euch das mal an und es wird so ein bisschen komisch und tatsächlich kam raus dass dass dann die äh, Produzenten des Films, also von mhm. Anyone But You, das kopiert haben. Also die haben wirklich dann auch zugegeben, ja, wir ha haben das kopiert von euch. Das tut uns wahnsinnig leid, dass das passiert ist. Hey. Äh, <lacht> ich so, mega, hä, okay, warum, macht? okay. Aber gibt es eine
0: Begründung dafür?
1: Nee, also die haben gesagt, das ist irgendwie passiert während der Produktion. Wir haben das irgendwie gesehen und haben es einfach eins zu eins kopiert. Und das ist so mega, weil es ist überhaupt nicht nötig, ähm, weil das einfach nur zwei Leute sind, die in den Kamera sprechen, warum man dann das Farbschema sich so klaut. Also Hä? <lacht> Aber hey, ähm, und weil er das, weil es musste sich halt erst, Nathan Field da, ähm, der halt Kirsty das zuerst gemacht hat, also ja. die es nicht kopiert hat, der musste sich halt erst erklären, weil der dann erst gesagt wurde, ey, ihr habt das geklaut. Nee, der musste sagen, nee, die haben uns das geklaut. Und dann kam da raus, ja, so wie es so passiert. Ist ein bisschen merkwürdig, was manchmal in Hollywood passiert. Aber aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich vielleicht auch Überarbeitung und man hat irgendwie, so. hey, wir brauchen noch kurz ein, ein PR-Ding, wie wollen wir die Leute, nicht ich habe das gesehen von dieser Miniserie, das sah irgendwie ganz cool aus, nehmen wir das mal. Und das ist jetzt Leuten aufgefallen. Kurios. Kurios auf jeden Fall. Aber ja, ähm, aber das ist glaube ich auch nur so, äh, bei uns das gar nicht angekommen, weil das ist irgendwie so, wo die, das ist ja wirklich nur so ein paar Sekunden, wo die dann so in die Kamera mhm. sprechen und kurz sagen, ja, wir haben diesen, diesen Film, diese Miniserie gemacht, guckt euch das mal an. Aber gut. Tja. Manchmal gibt es auch dumme Skandale.
0: Dann entlassen wir euch damit ja. äh, in die neue Woche. Ähm, viel Spaß bei Filmen, die ihr schaut vielleicht mhm. oder Serien. Und wir äh, können schon mal sagen, nächste Woche, nächste Folge wird weihnachtlich. Also bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.